0: 好，晚上好。这歌、个、熟悉吧？呵呵怀旧一腔。小的时候看看这个电视剧，特别特别好。你们有勾起你们什么回忆吗？你们小的时候是怎么看这个电视剧的？这就暴露了你年龄哈、啊。那你知道黄蓉那时候叫啥名吗？你没看过？这这这这这这，那是证明你太年轻了吗？你这是？玩笑吗？来，上半场的可以准备连麦哈。对呀、啊，他说他没看过。呵呵来，上半场谁呀、啊？来连麦快！嗯，好，今天来很准时哈。来吧，我们怀旧结束哈，刚好也听完了。啊，周哥哥，你真没看过吗？还是你故意这么讲
1: ？真的没看过，只是那个听他们在看的时候，然后听说过，没看过。
0: 太老了。哎，哎，你为什么你小时候不看这个吗？啊，你说可能你们女孩不看。啊《娘
1: 子传奇、啊
0: 》呀。啊啊，这武侠片可能男孩看多一点，嗯，好吧。嗯，好，那我们就是，啊、哦，没看过，没没意思啊！你看《新白娘子传奇》是吗？白素贞是吗？法海是吗？嗯。好，那我们就开始今天的训练哈。啊，今天的素材呢，内容有点，相对来说比较长哈，所以可能我们要抓紧点时间，大家专注注意力哈。好，我们就不不铺垫了哈，直接就开始了哈，大家调整一下哈，把你的注意力调集中了。嗯、啊，没事儿啊，先来个小的热身。嗯、呃，小的热身就是我今天。经历了一个事儿啊、嗯，那是这样的。我今天白天呢，把一个比较烧脑的课程，叫批判性思维，给差不多学完了，学了百分之七十多。然后呢，挺好的一个课。好，讲完了
2: 。哇，教练啊，教练，我是静，呃，啊、呃，真的真的很佩服您烧脑的课程，竟然可以一下子学完。差不多大半，呃，通常我对烧脑的课可能就望而却步。那么，你可以说一个我们分啊，对于自己不感兴趣的或者很烧脑的，对怎么能够读得进去。结束
3: 。啊、呃，教练。您说今天一天呢，就差不多看了百分之七十，您这个学习的效率还真是高呀。那请问您说它挺好的，是好在哪里呢？可以跟我们分享一下吗？完毕
1: 。呃，教练，我是可可。刚才听到您说您在学一个非常烧脑的课程，叫批判性思维，而且您一下子就学了这么多的进度，确实挺厉害的。那您能跟我分享一下，就是？呃，对于批判性思维，您学到了什么东西，可以跟我们分享一下吗
4: ？教练，我是徐欢。哇，教练你好厉害哟，好佩服你！批判性思维呢，我以前也听过，但是觉得太烧脑了，就没有学下去。那我想请问一下，您是一个什么样的一个契机，让您来学这样的一个课程呢？完毕
5: 。教练，我是薛蕊。一听到你所说非常烧脑的，那我连想也不敢敢想了。对于你来说，说专业能力这么强都觉得烧脑，我觉得真是太厉害了。你能把这件事进行了，就完成阅读这百分之七十，而且这其中所说的内容是批判性思维，能给我私底下透露一下这批判性思维的具体内容吗？完毕。
0: 哦，抱歉抱歉，我刚才静音了。啊、哦，哎，我白说那么多了。我我说这个，今天那个回应的部分你们都做的挺好的，这方面我就不多说了啊。然后就主要说说问题吧。呃，朕的那个问题呢，说、哎、不感兴趣啊，比较烧脑的，怎么读得进去？这个问题挺好的。然后黎烟问的说，哎，那挺好的一个课，哎，我确实做了评价，他说好在哪儿？这个也挺好的。然后可可问的说，那你学到什么东西啊？可可，你这个我给你个建议，就是说，你其实最好的是问，比如说，哎，那您学了百分之七十了，这这这这中间中学了这么多，让您印象最深刻的、啊、最有启发的，比如说是哪一点，或者能分享一点两点的吗
6: ？就可能
0: 会你直接问，就是哪学了什么东西，对吧？这我可学了挺多的，是吧？嗯，对，就会更加好一些，因为你让我分最想最有触动的嘛，嗯，那就好分享一点。然后徐欢问什么契机去学的？嗯、呃，这个问题也也挺好的，嗯，因为我之所以学，肯定有原因的嘛，是吧？嗯，那这个原因也可以聊一聊。呃，后来 Sherry 问的跟可可问的有点像，啊，就是问具体内容，就有点其实是比较大的一个话题哈、啊。嗯，好，那个好友同学说，你给介绍一下平衡思维，真没学过。呃，这个课我在得道上学的哈，他们新上新的一个课，我建议你们真的是想提升思考质量的人呢，真的都可以去学学。相比于市面上那些书来说啊，这个是得道大学的教研长蔡玉讲的，就这他已经把这个东西讲的相对来说比较通俗了啊，你要看很多书更难理解。呃，那。呃、哦，因为我一直咱们练口才，我是推倡你们要去学，要去练思考的嘛。批判性思考，你知道是干嘛吗？就是，嗯，思考你的思考，有点像咱们的主题升华，其实就类似于是批判性思考。你要去思考你的，其实咱们现在练的倾听提问，也算是思考你的思考。就是你回答的时候，你要看合不合适嘛。嗯，只是人家批判性思考更完整一些，它主要是分为你的。论题、结论，还有论证的过程，还有你对定义啊，等等等等，很多很多东西，啊，就是它是一个。总之就是说，你要去思思考你，你就你他做了个类比比较形象，就是说你把你自己当成一个审判官，然后你去审判你自己，跳出自己看自己，嗯，看你自己的思考质量是怎么样的。你当然你也可以看别人的思考是质质量是怎么样的哈。就比如说像刚才黎烟问这个问题就，就就像是个批判型思考，就是说我说这个事儿挺好的课，黎烟说，哎，那那请问它好在哪里呢？这就是说，那你光说很好是个结论，但有理由吗？嗯，你的理由是什么？嗯，你看我就得说啊，他首先第一、第二、第三，这就是我的论点，是吧？要不然我这结论就就没有说服力啊。嗯，好，这是关于这事儿、啊、哈，就是大家。嗯，对，思考你的思考，其实很多人在这方面是极其弱的哈。下面一会儿我有空，我给你们再给你们看一点这里边的内容哈。好，那时间的关系呢，我先继续下一个哈，一会儿有空再聊这个。呃，下一个是这样的哈，大家注意听，<咳>在学习这件事儿面前，有一类学习者呢，获取知识的方式啊叫海绵式思维，他们获取知识呢就像把海绵放进水里边，见什么就吸收什么，不做选择。他们追求的是数量。海绵式思考者呢，有他们的强项，那就是能快速的完成海量的信息积累，拓宽眼界。但如果从始至终只秉持这一种单一的思维方式呢，副作用就是没有能力批判和呃这种拣选信息。好，没了。哦
3: ，教练，我是倪烟。就是您刚刚说的这一段话呢，我是深有体会，因为我觉得我平常呢就比较接近于这样的一种海绵式的海绵式思维吧，就是会比较空杯的心态去学习，可能也因为自己积累的不够，所以就是会大量的去学习，但是仅仅仅这样去学习呢也是不够的，缺乏一些检索性的思维。呃，您刚刚也提到。就是那，我想请问一下，就是怎么样能够去提升自己的检索性思维呢？让自己能够在遇到问题的时候有另外的一种思路。好的，结束。嗯
5: ，教练，我是 Sherry。而对于你刚刚所说的海绵式思维中，我对于这项。思维非常感兴趣。就你所说的，刚刚你刚刚所讲述的海绵式思维，是指只有具体的数量，就没有更深层次、更深层次高质量的信息，就相当于是，一种没经过自己的能力去批判和拣选一些。对于我们有用的知识，我觉得我们在今后面对学口才的时候，应该怎样避免这种海绵式思维呢？讲完
1: 了
4: 。教练，我是徐欢。嗯、呃，刚才您讲的这个海绵性思维啊，我觉得。嗯，对我来说，我现在暂时是处于这样一个阶段，因为我以前的输入不够，所以我现在想通过大量的这样的一些积累来扩充我自己的一些知识体系。那您刚才也谈到了，好像这个有一个弊端，就是呃缺乏了一个批判性思维。那我想请问一下老师，如果像我这种情况，呃，我想又呃能够大量的吸收这样子的一些知识。那我又想同时来拥有这样的批判性的一些呃观点思维，那我这该怎么样来进行第一步的一些呃训练呢？谢谢，完毕。嗯
1: ，教练，我是可可，就是刚才听到您关于就是海绵式的这种学习方法，其实我觉得我自己也是有一定体会的，因为我们经常在碰到很多信息的时候，就想着赶紧把信息吸收掉，然后就又像海绵一样。就吸收掉，就感觉自己收获了很多。但是呢，这种的话就是没有去分辨到底什么样是我们自己需要的，什么样是不需要的。那您觉得，就是说我们在学习过程当中，怎么样去学会去呃检索或者找到自己呃想应该去学的那个东西呢？嗯，好，
6: 教
2: 练，我是这样呃，刚才听了。教练的一个分享，我有点坐不住了，因为您说的那种海绵式思维，可能就是我现在的这种阶段。呃，正像有一句话说，呃，我们忙忙碌碌一整天，不及呃有效的十分钟的思考来到的呃得到的收获更更会更大。但是像我这种在信息积累阶段的这种人，我要拥有批判性思维。对于我这种水平的人，我的下手处是什么呢？比如说，我想要拥有呃分享的那种可以批判性的去接受，在我的认知能力下，我可以有效的训练方法是什么呢？教练，你可以给我分享一下吗？完毕。嗯
0: ，刚才这个问题再再再再重复一下，有点没听清
2: 。呃，就是我想要训练我的批判性思维，我可以。在我的这样阶段，我可以比较合适的一个训练方法是什么，或者我的下手处是什么？那就是说我我我这种呃接收信息的时候，我就要去站在他的一个反面。那如果不是这个样子呢？那有没有什么的情况吗？是这样子进行这种逆向思维的一种一种思考，还是什么？就是我的一个下手处是什么？我要同时具备批判性思维。嗯。
0: 那我们来看一下哈，嗯、呃，大家来提了这些问题呢，我来看一下。李岩前面说深有体会啊，然后这个回应没问题啊，然后怎么样提升自己的这个检索能力？呃，其，嗯，其实他那个说一个词啊，他那里边原来我说的话呢，他不是检索能力，是叫拣选，就是像去超市里边拣东西。然后还要剪的时候要选择的剪，剪哈要剪选能力，可能我说的时候也没说那么清楚。嗯，问题应该也还行吧
6: ，嗯
0: ，也是比较顺自然的。然后 Sherry 这个呢，他问到了这个口才上面怎么去避免。首先前面 Sherry 那个概括哈、啊、还是不够简洁哈、啊，嗯，你你刚才也听了其他同学的哈，嗯，你这方面还要继续加强概括的能力。然后问的问题呢，问到了练口才方面怎么避免？嗯，问题倒也还行，嗯，但是相对来说，嗯，因为你相当于，假如说这话就是我说的，然后呢，你问我，嗯，我觉得反正倒也还也还可以、嗯，但是如果这个话本来人是那个课程里的话，嗯，要不是我的话。我只是个转述者的话，那可能你问这个就当事人他就不知道了，是吧？嗯，还有徐欢说的是，嗯，徐欢说这个这个角度，跟刚才郑的有点像啊，就是说，哎，我现在这个就是欠了以前欠的债多啊，我想要应该学多也，学的东西很多，所以呢，嗯，谁谁在外边？好，先帮你俩静音哈。嗯、呃，这个所以看一下啊，可徐欢就是说，嗯、呃，那想柔声又怎么练？没、哎、有给你们静音怎么也有声？嗯、呃，我觉得徐欢提这个问题这个角度挺好的，就是说他说海绵式思维和。后边这种思维怎么样？其实相当于是说，类似于怎么平衡，对吧？如果想同时拥有的话，我也要积累大量，然后我还要这样怎么办，是吧？嗯，这个角度我觉得问的问题的角度是挺好的。然后朕呢，刚才也差不多是这个意思，只是你那个问题呢，好像，呃，问的这个这个，
6: 嗯
0: ，因为你好像对这个批判性思维的理解，嗯、呃。叫你刚才说站在什么反面是吧？嗯，批判性思维也不是说站在反面，他只是说做一个检查，嗯，就是说也不是说哎、啊、你这都不对，是说那我就确认一下你这里边的很多信息，就相当于我以前不安检就直接输送进去了吧，我现在要我要我要检查一下再输入，或者输入过程中带检查的。那可可说的呢？是怎么找到应该学的东西？嗯，怎么找到应该学的东西？嗯，也也也行吧，我觉得。这里边给大家分享一个我的心得体会啊，就是关于这个学习这一块儿。你比如说像我为什么这个也是这个批判，就刚才这段话也是批判性思维那个课程里的一段话，嗯。我我我的体会就像比如说我哈，我我为什么今天会学这个批判性思维？其实我以前也看过这方面的书，但是呢，当然我还觉得我还没有理解透彻哈。啊、呃，更主要的，我今天为什么着急把它学完呢？因为我最近在给你们弄那个即兴表达的那个课，嗯、呃，就我已经列列出一个即兴表达的大纲了，啊、呃，里边的核心要点。然后刚好今天我看了一下这个课，感觉挺好的，我就把它买完了，我就想着。还学了几节课，觉得挺好的，我就基本上把这里边都学完了。那些我、哦、那那百分之三十没学的，我也看完要点了。我为什么这么着急学完呢？因为我是带着我的目的学的，就是说我有我的问题去学他这个课。比如说他那里边哪些部分是可以我把他那些知识点拿出来用在这个，呃，我做即兴表达的课里边的那些要点的融合到我的要点里去的。也就是我我可以边学边去。思考哎、啊，哪些部分是可以为我所用的？他说的有没有道理啊？他说能能不能被我用用到啊？嗯，这大概是这样的哈。所以，呃，这样的话呢，就是说也，你看我也学的很大量，是吧？我一天就学了百分之七十，然后呢，呃，量也挺大，我都看了那些，嗯，都听了。然后呢，那那同时呢，我又去就属于叫哦，我给你们顺便说一下吧。它下边对应的还有一种学习方式叫什么呢？淘金式死学习方式，一种是海绵，是一种淘金式。淘金嘛，你从淘金你就能理解为它就是不断的去甄选嘛，像找金子一样哈。其实就这个过程啊，我就是类似于这样。我在这里边我是带着问题的，呃，你们好多人学习往往就是缺乏这个，就是你脑子里边没有问题，所以你没有问题，你连淘金子你都不知道你要淘什么，对吧？那你怎么淘呢？所以你要是有问题去学习的话，往往有时候这个效果呀会好一些，嗯嗯，所以你们平时要思考一些问题，嗯，这个挺重要的。好，那关于这个呢，咱们就先聊到这儿哈，嗯。好，下面呢，我们再再给你们来一段哈，我把你们三个开开。嗯、呃，下边呢，其实这一段也是来自这里边的。来，大家注意听。啊、呃，我们知道哈，人类跟动物呢最大的区别就是会抽象思、抽象总结，会用概念、术语和符号去定义某些事物。比方说刷牙，我一说呢，你就知道我在指什么，我不用刷给你看。或者呢，超级英雄电影，一百个人。一听都明白这是一种什么类型的片子，我不需要拉着一百个人去电影院里面看一遍。我们一旦定义了某个事物，也就把它整合进了我们的观念网络里，就能去思考和传播它。但是呢，这一讲呢，我却要唱反调了。我想提醒你，当心概念和术语，尤其是他们出现在思考的过程当中的事。比方说，朋友和熟人是一回事吗？聪明和狡猾是一回事吗？谦逊和卑躬屈膝是一回事吗？你看如何分辨？呃，如果分辨不清这些近义词，我们很容易就会混淆一些重要的区别，弄不清楚他们真正指的是什么。好，讲完了
2: 。呃，教练，我
0: ，说。
2: <笑>我发现我要想去说的时候，我的问题还没有想好
0: 。先回应
2: 。好的好的好的呃，好，呃，教练听了您的分享啊、呃，让我让我也意识到确实是这个样子。很多时候，嗯、呃，我们通过通过一些概念呃，去减低我们认识这个世界的成本。比如说，我们喜欢去定标签，然后我们这个标定了这个标签以后，让我们。呃、对某一类事物，就是通过这个标签，马上就呃了然于胸。但是正是因为这种标签的定义，让我们对一些一些认知、呃、有了一个框架，其实就有一种片面性。比如说，我们说女司机，呃，总是开车不太好，呃，那么，那，所以说，呃，有些时候就是说。概念或者说是抽象的一个总结，有它好的地方，也有它不足的地方。那不足的地方，可能就是教练，你今天晚上要跟我们想要分享的这种呃概念和术语，呃，其实它、呃、的一个不足的地方。我不会问问题了，完毕。啊、你
3: 就
0: 先不用问了
3: 啊<笑>、呃。教练，我是倪烟，我试一下啊、呃，教练，您刚刚讲的这一段话呢，嗯，我也是很有体会的。就是在生活中呢，我们确实很多时候啊，发现语言呢其实是挺有局限性的。很多时候有些语言呢，它是比较笼统的，并不能够让我们看到一些非常具体的一个本质。那我想请问一下您，在生活中，如果说当他人给我们传递这样的一些比较笼统的信息，那我们如何去，呃，如何去识别？识别它的笼统之处，然后怎么样能够去更好的，呃，就是更好的抛开它的笼统，去发现它的一些本质的东西呢？好，接受
4: 教练，我是徐欢，嗯，我来尝试一下，嗯。老师，我听到您说的这段话，我觉得哎，好像给我很大的一个启发。其实我在生活当中根本没有去理解过，还会有这样子的我们关于近义词方面的一些啊、呃，它的一些不同之处。就像我们经常会去呃用语言去去去，好像我们在思考过程中会用语言，然后就会带入到一定的这种。呃，我们的定向思维，定向思维当中去。那我想请问一下教练，嗯，那我们如果在我们的思考，或者是我们在我们的思考过程中遇到了像类似这种近义词，比如说类似这种聪明和狡猾，那我们该怎么样的去分辨他们之间的一些差别呢？完毕，谢谢。嗯
1: ，教练，我是可可，呃，听到教练所说的这个。呃，关于这个概概念的这个方面的知识啊，我也觉得是非常受启发。一方面，我觉得很多概念和术语确实能够帮助我们去理解很多呃东西，直观了、直接了当的去理解。但是呢，假如我们太过依赖一些概念，可能也会造成我们在理解或者沟通上的局限性。尤其是比如说我们在工作当中啊，比如说我跟我一个同事就于某一个术语，然后大家相互交流了一下，就发现，诶、哎。好像其实大家理解的都不一样。那您觉得，如果是在这样的一个沟通场景之下，大家怎么样才能够就一个术语达成一个共识呢？有没有什么方法呢？嗯
5: ，讲完了，教练，我是薛远，对于你刚刚所说的抽象思维当中，我觉得非常有非常大的感触，特别是我们现在对于一些。网络中多了很多的网页网络词语，可能说出来很多人都不知道它代表怎样的意思，就相当于是一个术语类的词语，完全脱离了它原有的那种概念。我想请问一下，在我们以后遇到一些让我们自己可能面对这个词语有点不能明白它的意思的时候，我们应该。不问问题了
0: ，好，好，那我们简单来来来说一下哈，嗯，这个呢其实是这个批判性思维里边的讲概念的那一节课，嗯，就是在逻辑学里边呢，它最底层的那个词就是概念，然后概念再往上一点呢叫判断，比如说概念就是我们其实说任何词都是概念，桌子、椅子、人全是概念，是吧？各种都是叫概念。判断是什么呢？比如说，这个人真坏，这就是判断。嗯，啊、呃，这个桌子很好，嗯，这是判断。嗯，这这都是判断啊、嗯。然后呢，基于判断就会有推理。啊、呃，就是比如说两三个判断就就能有推理。嗯、呃，比如说，嗯、呃，这个叫什么？所有人都会死。然后呢，这个苏格拉底是人，嗯、呃，是一个人，所以苏格拉底也会死。前面的两个判断放到一起，就推出来最后边一个判断。啊，就就是逻辑学里边就是概念、判断、推理，就是三大层层递进的哈。嗯，呃，他这节课呢，就是讲的是判断啊，不是不是讲的是概念哈。因为这个概念就像那个，如果做个类比，就像砖头一样，嗯，你这个高楼是由砖累加起来的，嗯，你的判断也是由一个概念叠加到一起。你比如说什么叫好啊？什么叫桌子？你跟一个外星人说，他就不知道什么叫桌子，是吧？啊，这个桌子是什么？做好是什么？你这个一个个砖头是什么？你这个砖头如果都有问题的话，那你这个大楼是建不起来的，地基就不行，对吧？所以他这里面就在讨论这个概念的问题啊。那咱们来看看你们说的这个哈，比如说这呢，前面没有问出问题啊，但是他其实回应的非常好，他能瞬瞬间把这个事儿想到那个叫，比如说这个标签，嗯，女司机。这就是一个概念，标签也是一个概念，嗯，这就挺挺符合这个里边的这个逻辑的哈。然后问题呢，因为没有问哈，其实回应也可以哈。然后呢，嗯、呃，后来黎烟呢说的是语言比较笼统，然后呢，没有什么什么叫具怎么样具体到本质，你这个理解呢还是有一点点的，怎么说呢？你这个理解，嗯、呃，就是。它一个概念吧，它也不叫笼统，嗯，它就是概念，你只能说，它就是叫概念，你你要是深挖的话，那只能说它，你要不要理你找没找清楚它的这个定义到底是什么，嗯，所以你说笼统吧，嗯，反正也还行，你说概念要是深挖到后来就是一个本质，嗯，比如说我们说人，什么叫人？那你就去深挖人，它是一种什么什么的动物，是吧？这是它的本质，然后还要去定义那什么什么样的动物它才叫人，嗯，我觉得反正也行，也算是本质吧，嗯。徐欢说的是怎么样分辨，嗯，他这个就是顺着前面那个，对吧？就像这些近义词，我们该怎么分辨呀、啊？我觉得这个问题是比较自然的一个问题，对吧、啊？嗯，确实有时候生活中会有好多概念很很相近，是吧？嗯，比如说。徐欢，去你好像要是再举几个例子就好了，因为你刚才举的是这里边的例子啊。如果你能自己再举两个就好了比如说，像我我有时候给你们讲的叫，我们练口才这里边经常会有什么啊？有的老师是教口才的，有的老师呢是教演讲的，是吧？有的老师说啊，什么教说话啊？有的又教什么？你看有本书不叫《好好说话》吗？是吧？还有有的人教沟通。那请问这些什么沟通、演讲、说话、口才？它们有什么区别啊？那本质上差不多是吧？好像都差不多。嗯，你要是能举个这个，要怎么分辨它呢？那就会好一点哈。嗯，嗯，可可就说的是，嗯，他举了个例子哈。嗯，可可这个例子回应的也很好，就是说，哎，他确实能帮助我们理解。就我刚才说的那段话有两层含义啊，一层方面说这个概念它有它的好处，帮我们快速的理解一个东西，能提升沟通的效率。你比如说他举的那个例子。我我要跟你说刷牙，我不用非得让你刷一下才知道我刷牙是啥东西，也不用说什么超级电影，也不用非得拉一千人去电影院看一下，嗯，你就说这个概念你就懂了，它能提升沟通的效率，但是呢，它也有它的会问题，有时候就会导致大家理解的不一样，嗯，然后可可说的是怎么样能达成共识，有什么方法？这个倒也还行，对，就是问问怎么样能达成共识啊，嗯。方法的话就是，我觉得很简单，就是每个人都说出一下你对那个词的理解是什么。你一定要问他。哎，不是我最近不是给你们有些人讲了那个有效沟通嘛？有效沟通里边我不是分三步嘛？第一步就是说你们要定义你们要沟通的问题是什么。这个问题呀，再细分的话，我还没跟你们讲后边的课呢。就是它问题，什么叫问题啊？就是预期和现状的差距就叫问题。如果预期跟现状没有差距，那不就没问题吗？比如说你家孩子考试，他打了九十五分，你觉得哎，他九十五分挺好的了，那不就挺好了吗？不用沟通学习的问题了。但是你非得要他考一百分，那他即使打九十九分也是有差距的，那就还是有问题，是吧？<笑>所以只要他问题跟只要预期和问和现状有差距，就是有问题。那这个时候你们讨论问题的时候就可以从两个维度讨论，比如说，请问。呃，咱们现在对现在讨论这件事儿，我的预期是什么？你的预期是什么？然后我们还要对现状达成统一。比如说，有的时候我们对，就人与人之间对现状的认识都是不统一的。举个例子，比如说我们说啊，这一个人一个这个老公吧哈、啊，有的人会说说啊，你都不呃不管家，嗯，这个你说我不管家是吧？不顾家，哎，那你这个。就我对我的现状的描述，什么样叫管家？我现在是个什么样的状态？啊，我认为我可能很，哎，或者是男女朋友那个特别特特别典型。我觉得你不爱我，是吧？那请问，当然这里面就涉及到个爱哈、啊，什么叫爱？还有一个就是你，你的爱的标准是什么？我现在觉得我为什么觉得我现在对你是很爱你了，是吧？然后你为什么觉得现在我不爱你？就咱俩对现状的认识就不一样。然后还有一个就预期，你希望我怎么样才叫爱你？你看这边就能找出这个差距了，是吧？你必须先把这个搞清楚，你们这步没有搞清楚，你们往后的沟通往往就是无效的。所以这个其实这个概念是非常重要的哈。呃，可可，你刚才说那个就是这样的啊、嗯，就是必须双方把这个概念，你一说出来，我说了，咱们就知道咱们怎么理解的了。后来 Sherry 说的是网络词是吧？你问的问题是说怎么理解啊？后来你不问了是吧？嗯。对你这个也也确实不太好问，你总不能问我说怎么理解这些网络词吧？那网络词怎么理解？那你只能去你自己去搜一下呀。嗯，好，嗯，我觉得大家去刚才回应这个方面呢，问题这个问题不是那么的好问。嗯，然后回应方面就要看你的一些回应的怎么样了。刚才我觉得像朕呀，还有可可回应的还是挺好的，就是他们回应的比较。具体，然后有一些例子在里边啊。好，那大家还有没有什么问题哈？嗯，你们要想提升思考质量，甚至说提升口才哈，必须得提升思考质量。好，那啥意思？请问这些素材算难吗？你们觉得呢？你们觉得难吗？还行吧，我看你们反应也都挺快的。可能也经过慢慢练的，你们感觉难吗
4: ？对呀、啊，我就特别奇怪，今天觉得好像都能听懂，以前好像都听不太懂。嗯
0: ，是就是。所以我
4: 就想问一下。嗯
0: 。你说问什么？就问难不难是吗
4: ？对，就是相跟以前相比，我、嗯。你的
0: 意思是，<我>你是不是进步了，是吧？
4: <笑>对，是我的错觉<笑>还是真的是这些素材是比较简单的
1: ？对，我觉得今天的材料吧，虽然他讲的概就是讲的东西好像是比较理论化的，但他说的这个道理还是比较清楚的。然后以前连玉的那个内容吧，虽然他说的都是都是一些实话，但是总觉得他有一种跳跃性，然后有的时候感觉没错没法接上去那种感
0: 觉。嗯，对。这个可可说的是对的，连月的文章呢，它里边有时候有跳跃性，里边说不上一会儿来个这个那个那个啊，然后里边他虽然说核心逻辑也是清楚的，但是有时候就是这样的。然后，但是像得到上面这些课呢，它一般都是经过反复打磨的，然后它的这种逻辑清楚、啊，无论是主题定义、举例子，都是反复打磨的，所以它尽管内容其实比较就是观点是不容易。就比较难，但是因为他讲起来，他用了一些例子啊什么的，你就理解起来，理解成本是低的，这就是一个人的功力嘛，能把一个复杂的东西通俗易懂把它讲出来，嗯，好，另外也是你们提升了哈，嗯，好，那我们接下来呢有有下半场的同学哈，嗯，其实刚才我说你们提升也是对的，就是因为人经常这样持续这么锻炼，你的大脑是。就经常高速的运转，你的理解能力、专注力都会提升，所以呢，你自己就会进步的，对信息的处理能力。好，下半场的同学来可以连哈，快！我看刚才王浩还问了个问题，是吧？有的学生也出现了，嗯。嗯，问题也还行。抽象的时候怎么样来纠正？好，来，下半场开始、呃。我们就都上来了吧。好，那我就开始了哈。这个三内又没上来，能、啊、上来吗？好。那我开始了哈，来一个小的热热身哈。最近呢，我陪我家一岁多的小女儿哈出去玩她就很喜欢爬楼梯，就是咱们正常那种楼道里的大楼梯。结果呢，她自己其实很难独立的爬哈，我需要扶着她。啊，但是呢，她自己爬的不亦乐乎的哈。在我们成人眼里啊，就感觉到这事儿啥意思，是吧？又累，呃，然后又无趣。哎，但是她爬的就很有趣。好、哦，讲完了。
2: 教练，我是 a v e r 我家也有孩子。您说的这个状况，我真是太有感触了，因为我家的儿子也是。往往我觉得他就在那块画圈我在想，然难道你在学达芬奇画鸡蛋吗？他就一个圈一个圈的画。从我大人的角度看，真的体现不出来他有什么乐趣。但是呢，后来跟孩子交流，发现孩子和大人想的是不一样的。那教练，我想请问一下，嗯。哎呀，问题是啥呀？断片儿了。<笑>那
0: 你就再想想
2: 。好的。<笑>大家先说吧，我文字打上去
7: 。教练，我是丫丫。嗯，教练，我刚刚听您说，您会陪你女儿去爬楼，呃，嗯，陪她带她去爬楼梯啊，做一些那个小，那个什么，就是我觉得，嗯，这个场面好幸福。然后呢，嗯，那您平时呢还会陪他去做哪些事情呢？你觉得和他相处过程中哪些事情是你就是觉得最幸福的呢？
0: 还有吗
8: ？教练，我是蓉子
0: 。
8: 嗯。听你这么说，其实，在身边的很多家庭里面，嗯，其实男人很少去扮演这个角色。刚才，嗯，这样一来，我觉得教练真的是一个好爸爸。那就是说，有时候男的和女的他的感受和想法是不一样的。当你看到女儿。在这样爬楼梯，而且是你陪着他的时候，你觉得你和你爱人之间，然后从感受和呃看法上有什么不一样的呀、嗯？完
6: 了。嗯。啊，教练，陪孩子成长确实是件很幸福的事情。呃，有的时候我们大人很难理解孩子为什么会对一些事情非常的在意，非常的。呃，这是非常的感兴趣，我们没法理解，但是他们就玩的不亦乐乎的，这个确实也是一个很奇妙的现象。哎，教练，那你是怎么发现他是特别喜欢玩楼梯、爬楼梯这件事情的呢？好
0: 、哦，还有吗？啊，如果没有的话，呃、教练我们再来。呃、啊，好、哦。
9: 嗯、呃，教练，听完你刚才说，嗯，教练听完你刚才说的女儿的事情，呃，我的体会也特别深。我家也是女儿，在她小的时候嘛，就是爬楼梯，她就一遍一遍的爬。我也不知道她为什么兴趣这么强，我有的时候都有点不耐烦了，然后但是她还是爬的特别开心，就是从。您的角度看，就是孩子他为什么会对这样咱们觉得大人觉得无聊的事情会觉得这么有趣呢？嗯
0: ，好，来，我们简单说一下哈。嗯，艾瑞前面说的那个，因为他举了自己孩子的例子哈，所以这个回应肯定也是很好的。他后边打字了是吧？针对这些大人觉得无聊，孩子觉得特别有趣的技能，你是怎么适应孩子的？嗯。嗯、哦，怎么适应？我觉得这个问题也还不错。就有的大人可能就不耐烦了，是吧？说哎呀，别玩了，别玩了，对吧？嗯，所以这个问题也还好。我觉得我怎么适应的话，就是就陪着他玩啊，挺好玩的呀。你就可以去想想，你可以切换角度啊。你就有时候会反思啊，为什么你看小看儿他，他这个事儿都可以，都能都能玩的那么开心，大人为什么就天天想找这个有用那个有用，是吧？其实可以反思自己的。我记得以前郑渊洁讲过，就是说，小孩是你身边的一个，就是一个宝藏，他带你打开一个，就是我们，他能帮你打破原来的固有思维的，就是因为小孩他没有那个，像咱们成人这么多的啊条条框框啊，然后他，你、嗯、从你可以从他的角度去看世界，就就不一样，嗯然后那个丫丫说：“，大丫丫这个问题也还不错，就是问我，哎，那你陪孩子还会做哪些事儿啊？然后哪些是最幸福的？嗯，其实这里边肯定一般也是隐含这一点的哈。嗯，其实我这里边有两个意思，一个就是陪着他玩这个事儿，还有一个是又又引出一个就是爬楼梯这个事儿。丫、啊、丫选择这个角度也是挺好的。然后融子呢说的是，他前面的回应挺好的哈、啊，就是说爸爸不。”比较少扮演这个，然后怎么样的一个看法和不一样？感觉你这个问题吧问的有点笼，有点不是特别明确。你看你刚才问完的时候，我第一反应就是，我好像不知道要怎么回答你啊，就是，就是，就是证明你问的好像不是特别的，就是那种明确，认为我作为分享者就不知道要怎么从哪个角度答。好像我大概能理解你的意思，你的意思就是说。哎，我陪他，然后怎么怎么样，是吗？嗯，所以我还是不是特别的理解哈。还有齐同学说的呢，是回应肯定还是可以的哈。然后你问的这个问题吧，有一点我感觉不是特别的，质量还是有待提升啊。你问怎么发现的？这个怎么发现呢？你带着他的时候，他就往楼梯上跑啊，你知道吗？他他你不让他爬，他都不干。你给他抱到屋，他都哭，他他还要爬，这就发现了，很自然就发现了。还有那个，嗯 s u n n y 问的就是说，哎，他家小孩也这样，对吧？然后，但为什么为什么会啊？为什么、啊、从我的角度为什么会这样？其实这个问题我觉得也是可以问的哈，因为。嗯，可能我也会去思考一下，为什么他就会觉得这样呢？是吧？一边的旁，啊，这个这个话题是可以交流交流的。嗯，好，那个听你讲述这件事，证明你是个细心观察、能够陪伴孩子成长的员工。能够跟我分享一下你在陪孩子的收获？嗯，我觉得 sharey 这个问题也还行。好，时间的关系呢，咱们先过哈。嗯。呃，其实我我想给你们提一个问题的角度，就是说，我其实这里边隐含这个意思，就是我说了嘛，在我们成人眼中觉得很很很无聊的事情，在小孩眼中他就不亦乐乎，是吧？那我们怎么样能？现在有时候我们长大了之后，往往就就找不到那种不亦乐乎的事儿了，是吧？那怎么样能回到找回那种童心呢？去做事儿，是吧？或者去做一些什么什么，不要那么的功利，是吧？嗯，这个角度也挺好。好，那我们接下来呢，再来一段哈。嗯、这一段啊，这一段是来自一本书里边，大家注意听哈，也跟小孩儿有关啊。我们给一群四岁的孩子一个选择，他们可以再拼一次一一块简单的拼图，也可以呢尝试的拼一块更难的拼图。即使是在这样一个幼小的年纪，呃，具备具有固定型思维模式的孩子们呢，那些相信自己个人能力固定的孩子。仍然会做出安全的选择。他们对我们说，生来就聪明的孩子是不会犯错误的，而具有成长性思维的，嗯，包括相信自己可以变得更聪明的孩子呢，认为这是一个奇怪的选择。为什么你会问我这个呢？啊，其实这个里边说一下背景啊，前面还有一段就是说，这个就会问他问题说，你现在有两种选择，一种是拼一个你同样的，就是。啊、呃，女士，为什么会有人愿意一遍一遍拼同样的拼图呢？他们选择，呃，越来越难的拼图，就是，就是你到底会选择拼同样的，还是拼越来越难的？然后有的这个小孩就会说，你为什么问我这个问题都很奇怪啊？就是因为他们很渴望拼越来越难的。嗯、啊，那这是小女孩，这个后边小女孩，所以他的结论是说，具有固定性思维模式的孩子呢，希望能够确保自己成功。他们认为，聪明的人应该永远是成功的。但是，具有成长性思维的孩子来说呢，成长就意味着拓展自己的能力范围，意味着变得越来越聪明。好，讲完了。教练，我是艾沃瑞。
2: 听您跟我说完了这句话，我觉得从您的例例子中说的是四岁的孩子在应对一件事情的时候，体现出的固定型思维和成长型思维所反映出来的不同的行为模式。其实，作为我这种大人呢，我观察我们成人的世界也存在这种问题。比如说，面对一个工作的挑战的时候，如果说这个人是固定型的思维模式，他觉得我应该在外人眼中。展现我目前完美的状态，我就不要去进行这个挑战。如果我挑战失败了，我的形象没有了。但是如果具有成长型思维的成人呢，他会觉得我要接受挑战，并且呢，呃，我可以在表那个挑战中去提升我自己的能力。那教练，据我了解，嗯、呃，啊，固定型思维和成长型思维对，呃，对于家长对孩子的教育可以。可以培养成孩子具备哪些思维？那教练，你也是，嗯、呃，一个孩子的家长，请问在教育孩子方面，你有哪些经验去培养孩子、引导孩子往成长型思维，嗯、呃，去方向迈进呢？并且，我觉得这个对我们成人来说也是非常有必要的。谢谢。
6: 哎，教练，你举的这个例子举的特别。
9: 教练虽然，嗯、呃，我是 Sunny， 嗯、呃，教练，听完你刚 s u n <喂>
0: 等一会儿，那个齐在说，先让齐说完、啊。你
9: ，啊、呃，好的，
6: 嗯、<笑>好，我重新说哈。哎，教练，你举的这个例子举的特别好，虽然说的是小孩的事情，但是实际上他也很能够反映成人世界的一些情况。呃，人们就是分为两种大的思维的差异，一种是固守型，一种是成长型。那么，为什么会出现这两种思维的差异呢？嗯，好，上尼你说吧
9: 。啊、呃，教练，呃，教练，听你刚才说完关于。呃，四岁的孩子，固定性思维和成长性思维之间，他们会选择的，呃，会有不同的选择。就像刚才举的例子，同样是做一个拼图的游戏，具有固定性思维的孩子，他就要追求稳妥，总是选择这个同样难度的；而具有成长性思维的孩子，他就会选择这个难度更高的、具有挑战性的。这个对，跟我们成人的世界是，呃，也差不多，呃，但是教练，我想问一个问题，就是四岁的孩子，我觉得还是很小，我，但是他们形成这种思维是天生的，还是跟后期的教育有关呢？就是有的孩子是固定型思维，有的成长性。好，你问完了是吗
0: ？啊，问完了。你的问题就是说是，是是天生的还是后天教育的，是吧
9: ？对，对，嗯、就说是孩，因为孩子还是很小呢，嗯、所以他这
0: 时候，嗯。OK， 好，其他同学还有问的吗？嗯
8: ，教练，我是蓉子。嗯。嗯，就是刚刚可以听到我讲话吗
6: ？可以。
8: 啊，刚刚听到你说，呃，四岁的孩子有有这样一种两种思维的不同，就是在我们的工作当中，其实也会遇到这样的人。那有的有的同事可能他更具有，他更更多的是一种固定性思维，他有很多的条条框框，不允许不允许自己去。嗯，去这样做或者怎么样的。那从工作岗位来讲的话，其实他这种固定性思维，在某种程度上，他可以把一件事情较好而且不出错的，然后把它做好。但是如果说这个部门更多的需要创造能力的话，那可能就更多的需要一些有创造能力的人去创造能、创造思维能力的这样一群人去做。但是其实我们在工作当中体会到更多的是遇。拥有拥有创造思维的这样这样一群人，他更容易遇到更多的挫败感。那面对像四岁的孩子这样的，嗯，他的我觉得他的承受能力，嗯，相对可有可能会，嗯，承受挫败的能力相对会低一些。在这样一种情况下，我们怎么样去培养孩子的、嗯、挫败的能力？好了，结束了
7: 。教练，我是丫丫。嗯，教练，您刚刚通过四岁孩子拼图这样的一个事情，就像我们解释了固定型思维和成长型思维具体的呃一个定义。呃，其实，在我们的成人世界里呢，固定固定型思维的人呢、啊、有很多。那么，我想请问一下，就是嗯、呃，如何从孩子开始抓起来培养这种成长型思维呢？好了，教练。嗯
6: ，好。
0: 嗯， uh, 好，那我们都问完了哈，我们来看一下艾瑞<咳>问的呢，就是啊、呃，大人也存在，然后他并且解释了一下，然后后来问的呢，就是说家长教育孩子上面怎么样去教育，和刚才丫丫问的差不多是吧？然后艾瑞那个给你个建议，就是你刚才讲大人那段儿好像讲的有点有点长，其实你可以说的更简洁一点是吧？因为你后边问的还是跟家长教育孩子的，然后你关于大人那部分说的。比较比较长哈、啊，嗯，还有一个是齐同学说，虽然说的是小孩儿哈，反应也是成人，然后他问为什么啊、嗯？我觉得问为什么也是挺值得探讨的一个话题是吧？三内说的是四岁很小，他问是天生的呢还是后天的呢？嗯，这个是首先是一个，你要是这么问的话呢，它是封闭式的哈，嗯。有一点封闭，因为我只能说一个是吧，嗯，但是你这个问题其实和和齐同学问的那个差不多，你其实问可以怎么样形成的，哪些因素占主导是吧？就可能会会就是问的会更开放一点。荣子同学问的是啊、嗯，他就是说，哎，你要是创造就会有挫败感对吧？那小孩太小的时候怎么培养挫败感？其实我跟你讲哈，不是叫这个，这个我可以回一下答案哈。你知道，对孩子来说根本就没有挫败感这个概念，那概念都是后来家长跟他说的。你看小孩跌倒了，他就继续继续，是吧？他不觉得这是跌倒，就是他觉得这就是应该继续的。嗯，那只是到后来我们成人，哎，我跟你们说一个今天真实的例子啊，我今天晚上抱小孩下去溜达，在玩然后呢，就是有有两个小孩儿，一个大一点的小女孩有十二十二岁了吧？那个小男孩我估计有八九岁。那个小女孩就现在有一种那个下边那个就有一个小圈圈套脚上，然后就用一只脚转这个圈圈，然后那个她带一个那个头，然后这个脚呢要要抬，不断的它转，这个脚要抬。你们有人玩这种吧？就是就就你要考验你这两个脚的灵活性哈。那个一直在转，这个在要抬脚，然后那八岁那小孩呢，就他就他就那小、个、男孩不会、嗯，然后那女孩当然会了哈，那女孩就教他说，你看就是这样的，然后旁边也站了好几个家长就在那看着，然后那男孩就，呃，就就不太愿意弄啊，然后呢，有时候弄一下呢，他就他弄不好嘛，他就一下打脚上了，然后他就说我不学了，我不学了，不行不行
6: ，
0: 嗯，然后他说你们不用看，不要看啊。嗯就是你看啊，他到这个时候他已经这个就开始觉得说这个很丢人啊什么什么的，嗯，就是这种，他就开始有了这种所谓的挫败感其实、
6: 嗯、其
0: 实就是因为有对比嘛，有句话就是没有对比就没有伤害。然后再加上家长他会评价，他习惯了这种评价，他就开始养成了这种挫败感，他就不愿意去尝试了，因为尝试他都知道啊，那尝试了就意味着。你看他这里边，这里边说了一句非常重要的话，结尾的时候他说，具有固定型思维模式的还希望能一直保持自己成功，他们认为聪明的人应该永远是成功的。那相反，如果你不成功，你就笨。然后呢，那个那个成长型思维的人会说呢，那就意味成成功就意味着不断拓展自己能力的范围，就意味着变得越来越聪明，因为他们认为人不是一直那么聪明的，他是说不断的尝试变得聪明的。那那你想啊，当然了，我我要一变笨，我就不尝试了呀。那他当然不尝试，尝试要失败了，不就是笨吗？那我当然不尝试了。但是如果这个定义，其实这就是脑子里边的定义。你现在比如说，你像我家小女儿一岁多，她哪知道什么叫聪明，啥叫笨，她根本就不懂，她不知道这个概念。但是慢慢的成人就给她脑子里边放了这个概念，什么叫聪明，什么叫笨，什么叫成功，什么叫失败，她根本都不知道，根本就没有这个概念。但是呢，长大之后我们给放进去这个概念，就会说你这样就是笨。啊，你、嗯、这样就是聪明，是吧？你这就是失败。那你想啊，慢慢他接受这个概念，他就开始变得有挫败感了，保守了，就这么来的。这也顺便回答了刚才 Sunny 那个问题，后天，我认为都是后天教育的，没有人先天的啊。嗯，那个家里。嗯。嗯，你说。
8: 就是你说的这方面，我认可一部分，嗯，那还有一部分的话，我认为小孩他在很小的时候，他有很强的感知能力。其实他知道这件事情，他做了之后，他这个动作做了之后，他有没有给到他反馈？有一有很大一部分原因，就像你说的是来自家长的这样一种反馈，还有一部分原因，他有很强的感知能力，他能感知到一些问题
0: 。啥？呀？他感知到什么呀？那不也是家长给的反馈吗？还是家长的异样的眼光吗？对吧？周围的
2: 人。Stanny 说的这个问题，我想回应一下，我是 a v e 针对同样一件事情，不同的孩子感知的是不同的，不同的感知带来不同的后果。每个人的不同体现在那个感知，而这感知是什么形成的呢？三岁以前，他的人格等等，你的家长是夸孩子，给予孩子鼓励，给予他空间，还是说他做不好了就责骂批评？这会带来那个感知的不同
0: 。嗯，
2: 我说完了。
0: 对，就是差不多的，就是因为你家庭对那个定义嘛，就我刚才说的，你从小就给他灌输那个定义，就是说啊，你怎么笨呢，这你就搞不了。你看，你无意中就这么说了一句，他就会觉得，嗯，我是挺笨的哈，嗯，然后他就会说，啊，搞不好就是笨，你看我就经常搞不好，我就笨，那我以后要不太擅长的我就不要搞，因为搞不好我就是笨啊，啊、嗯，那谁也不想被人家说笨，所以在家上学，老师也经常这样，对吧？啊，你你看这谁谁特别聪明啊，你看谁谁就特别笨，对吧？我给他教了三遍他还不会。哎，反正就是这这这概念一旦养成了，所以就咱们前面说的批判性思维就很重要了，你这个概念你一旦你要无条件的接受就麻烦了。嗯、啊，还有那个刚才徐欢问了个问题啊，也值得回答一下。他就说固定型思维有没有优点？我告诉你有，哼，因为你要是永远都在挑战新东西。你就像那个刚才荣子说的，他有可能新东西就是充满了不成功的，那你老老不成功，毕竟我们还活在这个真实的世界中，是吧？你老是这样的话，一般人也没有那么强大，所以我们才说学习分为什么叫舒适区、学习区跟恐慌区。你要天天失败，做什么都做不成，你也会很恐慌的，是吧？所以有时候也需要在大部分时候待在舒适区里边，然后拿出一部分精力，比如说百分之二十的精力去走出舒适区。你不能百分之百的精力都在舒适区之外，那估计这个人也天天疯掉了，嗯，对吧？你干什么都不是做自己擅长的，好，这这是大家要注意的哈。好，我们最后再快速的来最后这一个哈，呃，最后这个是罗胖的六十秒啊，说有一篇大家注意听哈，呃，加快速度，有一篇有一篇极简西方思想史，这篇文章真是神作呀，就是真的用两千多字就把西方的思想史给整理了一遍。看完之后呢，我有一个特别扎心的感受，你会发现呢，思想史不就是历史历史本身吗？历史好像也没什么别的东西，只有各路思想在几千年的舞台上交锋、融合、修炼、过招、转变和继承。所以呢，你要想在历史中有地位哈、啊，你要么呢扮演思想的传承者，要么扮演呢思想的鼓吹者、维护者，更高级一点呢，你还可以尝试担当思想的创造者，而其余的人呢，哪怕权势再大，人数再多。只要他做的事儿既不是在思考什么，也没有引起新的思考，那就只不过是一堆案例和数据。过去啊，我们总是认为事实才是接地气的人间，思想只是漂浮在头顶上的浮云。但是啊，可能正好相反，除了思想，历史并没有别的东西。怎么了？难哦，啊、好长是吗
8: ？好难<懒>。嗯
0: 、啊。其实他的观点还是挺明确的吧
2: ？观点还是挺明确的
0: 。那、啊、你们先回应呢
2: 、啊？那我回应吧，我是 e v a r y、啊、教练。听你说完这句话，我很有感触，因为嗯。呃我如果让我此时此刻回想中国历史，映入我脑中的还真就是那些伟大的政治家、思想家。嗯，正是有了这些思想的进步和碰撞，然后导致了历史的进步。您最后说，嗯，我想想啊，您最后说，我们往往认为，呃，接地气的行动才是真理。但实际上，思想漂浮在云上的思想，才反而是更重要的。但是教练，对于我个人来说，我个人思考力就比较薄弱。如果说真的让我，呃，从此刻开始为人类历史的思想做点贡献的话，我可能没有抓手。在我个人对于思想这方面的建设，您能给我一点意见吗？谢谢。脑细胞要干了。嗯
6: 教练，你说的这样一个观点非常深奥，呃，一时要理解透彻的话，可能还需要仔细思考。不过，我觉得说的还是很有道理的，也、就是历史的一个真实面貌，可能其实是思想的动态变化，就是思想之间的交锋、继承以及传承等等。基本上，历史的核心就是这一块嗯，那么我想请问的是，为什么最终是由思想来作为一个历史的主导呢？嗯，
7: 教练，我来讲一下。嗯。嗯，罗老师您好，您今天、呃、说的这段话，我觉得非常的新、呃。您说的这个观点，我觉得非常的新颖。以前我一直认为历史就是由那些。呃，一些改革啊，那些事实啊或者事件构成的。而您说历史是由一些思想构成的，呃，问题忘了，嗯、呃。那您能举一个就是具体朝代的一个这样的事例来说明一下，进一步说明一下你的观点，让我更理解透彻一点吗？好，教练，我讲完。嗯
8: ，教练，我是荣子。嗯。嗯。刚刚听到你的这样一种说法，让我觉得很颠覆，因为在更多的时候，在从小学到的历史课文当中，我们更认为，呃，历史是各种各样的事件堆积起来的。那从这样的观点里面看到，然后现在再看的话，历史它其实是更多的思想，然后，嗯，在引起历史的进步。嗯，讲到这里，我想到了。我们当下现在这样一种状况，其实对于大多数人来讲的话，嗯，还是认为思想这个东西，它可能有些，呃，有一些稍微有一些虚的东西。毕竟能创造思想和去，呃，这类的人是极少数的。那如果说我对于给到我们当下一个启示的话，你觉得是一个什么样的启示比较合适呢？嗯
0: ，好啦。好，那我们来看一下哈。嗯、呃，前面艾瑞说的说，嗯，就是这个艾瑞好像是边说边想是吧？然后想出来个问题，然后说没有抓手哈、啊，怎么样来建设这个思想？啊、嗯，他他他他说那个文中好像有答案哈，嗯，嗯。对文中也算是说了一些答案，就是说你要么去，嗯、呃，维护一些是吧？传承一些，你自己没有你就传承呗，或者你去创造是吧？回应应该挺好的吧，嗯。还有一个是齐同学的，嗯，道理很深奥，然后呢，但是好像很有道理。啊，他又是问了个为什么好，为什么思想会作为主导？这个也可以哈，嗯。还有一个是丫丫问的很新颖哈、啊，然后说具体朝代的例子，像举一个例子，我觉得举个例子也也行吧，是吧？因为这个确实挺抽象的，嗯。那、啊、其实我真的给你们举一些例子啊，你比如说，嗯，像我们在秦朝，秦朝为什么能统一天下？就是因为他用法家的思想，然后就是实行这种，啊，对吧？非常严苛的这种。呃，法家的思想，所以他就能形成这个一个秦朝哈。然后后边呢，秦朝之后呢，呃，你可以看看，包括后来中国推翻清朝，也是一些新思想嘛，是吧？那包括后来共产党又赢到国民党，其实往往也是思想起了很重要的作用，是吧？而且这种例子还挺多的。然后融资说的是很颠覆哈，然后这个很虚的，那有什么启示？其实这个角度好像我觉得也还可以吧。嗯，其实给我的启示很简单，就是，所以我们要现在活着的时候要有要要想办法去有思想啊，是吧？就是你得去好好思考啊，别天天的就只在那做个事儿，是吧？什么都不思考，那你真的这个就成为历史上的一个。一个数据了哈，嗯呵呵，这就是重要的启示啊，对吧？你你要要要要么你就什么都没有了嗯。至少你可以去传承点什么哈，嗯，要么你就创造点什么思想，那你起码得先思考吧，嗯、啊，还有什么哈？我、啊、看你们还有打字问的是吧？你说思想史就是历史，请问可以笼统的说我们的历史就是思想史嗯、呃，好像人家原文说的就是历史就是思想史啊。而且你这是个封闭式问题。呃，听你说这些，我感觉到思想的重要性。平时我们总是把事情落实在行动上，却不去运用思想的强大力量。老师，思想看不见抓不着，要怎么样去培养思想的话，有什么办法吗？哎，这个问题也挺好的呀，对吧？思想既然这么重要，怎么培养啊？哎，我以前专门写写过一篇文章的，就怎么样能成为一个有思想的人。我当时记得，呃，总结了三点吧。一个肯定是要去多学习一些事实跟其他人的思想，因为是思,思想也要基于很多知识面的、啊。就像今天我学那个批判性思维，他就是说，一个人的思考的自由度有两个方面决定，第一个是由你的知识面，嗯，第二。二个是由你的思考的这个就是质量，嗯，他做了个类比哈，他举了个例子，他说一个就是一个乞丐哈，就是你听过这个段子吗？他就说，哎呀，还是皇帝好，皇帝那要是要饭都得用金碗要啊，还有一个农民说，皇帝要是上山锄地都得用金锄头在那锄地，就是因为你的这个知识面，你不知道这个皇帝是怎么样的，然后你就认为。他也是锄地呀、啊，要饭的，只是他用的碗比你好，根本就不是这样。你没有那个知识，你想思想都没有办法，嗯，你对吧？就是知识就是你的那个局限性，把你圈在那儿了。还有一个，你有知识就行了吗？有的人学富五车，不会思考，就是你的批判性思考的质量，你的推理有问题啊、嗯。你学学了很多东西，你不会推理，你推出的东西思想就越有问题。呃，这是觉得两个维度哈，很重要的。嗯、呃，看一下还有什么。哈？ s h e r i f 啊，你所说的话的一种思想史的发展就是历史，在我们学历史过程中，就是几千年,年的传统是每个思想家的传播。我想请问一下一下，历史和思想有什么相互关联？哎，你这个问题不是刚才这文中不就讲这意思吗？他就是说，所有的历史都是思想史，是思想史的交锋。他后来最后都说的非常的明确啊，他说除了思想，历史并没有别的东西，其他都是数据。好，那我们今天呢就先到这里哈，给大家简单总结一下今天我们学这些知识哈，还是挺有启发的哈。我们练这个也不仅仅是练倾听回应了、啊，这里边的知识也很重要。比如说我今天学的这个批判性思维哈，你们对这个感兴趣的呢，可以学一学哈。早晚你们都应该学，这么说吧，早晚都应该学。只是你要说我现在没学懂，没学懂，早晚还得学。我我应该，其实理论来说，应该带你们学，但是这个暂时不可能，我们专门学这个东西啊。嗯,嗯但是作为你自己来说，你要知道，你早晚都得学嗯，这是个刚需，必修课，甚至都叫通识课，都不叫必修课，通识。呃，学习这一块呢，就是两种学习哈、啊，一个叫海绵式思维，一个叫淘金式思维啊。你想想你是用哪一种？还有一个是概念哈、啊，嗯、呃，你平时对概念理解的透彻吗？嗯、呃，这个也很重要，概念都没理解透彻，你的讨论都往往是有问题的。然后下半场呢，我们讨论了一个成长型思维和和固定型思维，或者叫僵固型思维，其实叫。他们两个对聪明跟成功的定义不同。其实我们成人很多都是固定型思维啊，害怕这个害怕那个，不就是吗？后边这个思想史，这挺难的哈，但是挺有意思的，值得我们深思一下，是吧？请问你现在活了三四十年，你你现在已经有了什么思想了？然后在你还有你的人生还有三五十年，你准备你离开的时候留下点什么思想？你说，哎，我我成不了什么大思想家，其实不用大思想家的，你就在你自己的工作领域里边，有一些独特的见解就挺好的哈。其实我觉得哈、啊，我自己哈、啊，嗯，我不太谦虚的说，我就在口才训练上，我觉得我还是留下点思想啊、嗯，我死而无憾，<笑>不也挺好的嘛？我们这种思想可能改变不了世界，也也不是那种特别大的，但是只要有一点洞见，就挺好的呀，嗯。你别到时候说你离开了什么都没有啊，这个就就啊写本书啊，书这个东西我觉得是你的思想到一定程度了是，是是一个水到渠成的事儿。前段时间也有一些编辑找我让我写，我说这个东西可以写，但是我不会为了写而写，为了写而写那就是为了虚名啊、嗯，那没有用。你要写的话，就要我觉得叫叫什么？你要你要积累到足够，比如说你，我认为一个人应该有能写三本书、五本书的那个，就是那个那个，呃，积累了，然后你再去写一本书啊、嗯。我有时候看那些国外的作者特别佩服，就是他们他们就研究了几十年的一个东西，然后最终把它给写出一本书，那真的是很厉害啊、嗯。中国的作者是什么？一个月就能写出一本书，嗯、呃，你们懂的哈，就是，然后或者说，哎，我自己是畅销书作家，就是自己之前的一些文章，把它弄吧弄吧拼吧拼吧，那、呃、就是一本书，哎，那挺那什么的哈。反正我是不太想出这样的书，我要是想出书，我就是要写一本，至少要我自己觉得过得去的是吧？你得自己觉得这里边挺好的一个东西啊。嗯著书立说嘛，啊，跟你写段文章还不一样、嗯。就是为什么要那么着急写书呢？对吧？出名啊！我有本书，那本书那么垃圾，一都给自己丢人。哈哈、啊啊，这个扯扯扯远了啊！我们今天先到这里哈，谢谢大家。然后希望大家还是要多学习哈，然后你们提升自己这种理解能力、输入能力、你的反应能力、概括能力都都会跟着提升的哈，嗯。好，谢谢大家，我下了哈。